0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。我们接着来讲商团叛乱中的重要人物——广州商人陈廉博。清末广州商会成立后不久，陈廉博呢，他就以私商的身份加入。我们要注意到，他并不是以买办的资格加入的，因为买办不能够加入广州商会。那么加入商会之后，陈廉博就是一名活跃分子。他在商会中势力的真正崛起。是始于民国初年， 1 9 1 6年的时候，陈廉博就已经就任了广州总商会的会长。之后呢，一直连任。陈廉博从出入广州商会的时候开始，就一直醉心于商人武力，曾经向清朝的两广总督提议组织商团，但是没有被采纳。辛亥革命的时候，广州商人为了自卫而成立广州商团。1919年8月。陈廉博当选为广州商团团长，就掌握了商人武装的实权。那么， 19世纪20年代初，在陈廉博的领导下，广州商团在沙面租界设立了总部。为了抵抗滇桂等军阀、客军的骚扰，大力的扩展商团武装组织，可以说广州商团实力大增。这和陈廉博的努力是密不可分的。陈廉博他既是粤商，也是越级港商。他有着双重身份，陈氏家族对于香港南洋兄弟烟草公司早期的发展有着重要的作用。这个公司的产品在1915年正式推销到上海之后，有感于内地市场的供应和市场，所以呢就在上海建厂，正式成立了上海分公司。之后又在中国各大中城市遍设分公司，营业的范围扩大。那陈廉博呢？就是这个公司的重要股东。除了在粤港商界拥有举足轻重的地位之外，陈廉博他和广东政界的交往也是非常密切。辛亥革命之后，广州各地的商团陆续成立，以维护公共安全作为宗旨。当时，陈廉博的叔父辈陈竹君曾经劝诫他，不要把精力都放在应酬官场和搞商团，应该全心全力于商业。但是陈廉博不以为然。1九1 2年，陈廉博就和广东都督陈炯明称宗道祖，投其所好。军阀龙继光占据广东的时候，陈廉博也帮助龙继光整理广东的纸币，获得袁世凯颁发的二等嘉禾奖章。1九1 4年，他又被龙继光聘为督军署顾问。1九1 7年，广州护法军政府成立，陈廉博以负伤。单董的身份，周旋于社团和政府之间，潘蛟全是人物，非常的活跃，俨然就是广州商界的老大。陈廉博在当选为广州总商会会长和广州商团团长之后，更是野心勃勃，极力的扩充实力，声名益显。他每年都会回乡扫墓，为了笼络政要，不时带着省内重要的人士前往南海县西樵山游览。像1920年和陈廉伯一起回乡的，就有武廷芳、廖仲恺、魏邦平等人。那么 ，1920 年底粤军回粤之后，陈廉伯在经济方面与当时担任广州军政府财政次长等职的廖仲恺关系尚属融洽。廖仲凯当时发表了整理广东省财政的计划，指出广东的财政由于被桂系多方的掠夺。大有破产的危险，很多税收和公产都被抵押给了外国银行，外债无法清偿，军饷更加是难以应付，政府的收入很少，财政非常的困窘。银行发行的纸币贬值了 60% 官方极力的设法维持，但是廖正海承认，这必须由官商合力才可以有实际的效果。为了解决广东持续多年的经济危机和金融风潮，廖仲恺在次年1月宣布了一项颇为激烈的金融措施，废除了通行在由中国银行广东分行所发行的纸币，新建了一个广东政府银行来负责发行纸币。那么这个举动就引起了广东商界的哗然。新的纸币刚一发行，就陷入了危机。廖仲恺为了应付金融危机。只好求助于陈廉伯和广州总商会，尽管没有能够完全如愿，但还是得到了所需款项的三分之一。鉴于广东财政因为桂系军阀多年的盘剥，非常的窘迫，廖仲恺尽力筹措经费，他大力动员广州的商人和政府合作，并且计划由官商合办矿产、工厂等，来增加财政收入。为此呢，廖仲恺推行章程。训令各县的地方税收，此后一律招商开头。他还呼吁请各地的乡绅商人出力维持省银行的纸币。1921年春，为了促进广东金融业和商业的发展，孙中山、廖仲恺等人倡议广州各行商仿效上海的先例，开办证券物品交易所。廖仲恺亲自向陈廉伯等人介绍上海的政治人物陈仲福。希望能够密切合作，推动证券物品交易所的成立。那么，陈廉博等人就联合向省长陈炯明呈请开办交易所，并且很快就获得了批准。陈廉博当时还接任了广东造币厂厂长。据说呢，他能够拿到这个职务，是因为他答应借100万元给广东政府。但是，陈廉博和廖仲恺、孙中山等人的蜜月期，随着孙中山。和陈炯明愈演愈烈的矛盾冲突而发生了变化。陈廉伯很明显是偏向于陈炯明。陈炯明在任期间，官商的关系总体上还算是比较平稳的，官商之间并没有大的矛盾冲突。当1921年11月，陈炯明正式接任广东省长兼总司令的时候，广东商人筹款100万元来资助粤军。1922年6月，陈炯明发动兵变。将孙中山逐出广州，推举了香港商人陈希如作为广东省党。九月份，陈希如打算聘请陈廉博等人作为顾问。由此可见呢，陈廉博的确和陈炯明走得很近。陈廉博本来只是一介商人，但是因为过于卷入政治，导致很多人对他褒贬不一。早期著名的共产党人蔡和森就说陈廉博。是中国第一个拿起枪杆子、企图夺取政权的买办。当孙中山再次建立广东革命政权之后，为了争取商人的支持，他就制定了一些保护和有利于商人的政策，并且通电表示要裁军、裁减苛捐杂税、从事建设。但是呢，当时支持孙中山的刘震寰、杨新民等军阀居功自傲，盘踞在广州主要的商业区，包烟辟赌，截留税款。私收捐税，强行拉夫，甚至呢还公然抢劫，这就让广州的商民怨声载道。1九二三年10月底，广州总商会曾经呈请孙中山，请求他严办网报官产者，禁止拉夫，竞争杂捐。10月初呢，陈廉伯等人因为领衔呈报当局废止网报官产以及禁止拉夫、烟赌等，被当局指为复逆。公安局派人到总商会对他们进行缉拿，不过陈廉博等人早就得到消息，离开了广州。1924年1月，国民党一大在广州召开。国共合作建立之后，国内外的各种矛盾极为的错综复杂。孙中山当时公开批评了所谓的商人政府派，并且呢公开质问商人怎么能够代表民众的利益？再加上孙中山实行。联合联共扶助农工的三大政策，商人呢担心共产产生恐惧，陈廉伯和广州革命政府的裂痕越来越大。在民国初年广州的历次变乱中，商团呢一般都能谨守中立，以所谓的在商言商作为托词。为了改变这种状态，孙中山、廖仲恺这些革命党人曾经煞费苦心的劝导商团和政府合作。1924年初。孙中山演说的时候，就批评商团的领导人没有宗旨，兵来从兵，贼来从贼。他希望商团的领导人能够明白革命的含义，相信革命最后能够成功。据史料记载，廖仲恺曾经亲自到陈廉伯的寓所，和他彻夜长谈，想劝说陈廉伯加入国民党。陈廉伯最初是婉言谢绝，后来廖仲恺以利害相逼。陈廉博不得不坦白自己的想法。他说的意思呢，是我们商人不想沾染政党的色彩。从厉害上来说，政局变化无定，你们这个党来，则另外一个党去；你们党得势，则说别的党是叛逆。我们在广州经商，财产眷属轻易无法移动。如果我加入贵党，万一你们党失势，那么我会有很多的不便。当时廖仲恺回应说：“你不必有此顾虑，你在商场商团都是颇具势力，以你的势力出山相助孙中山先生，那么我们党在广东就不会失败。我今天来就是想得到你的一个准确的回答。如果你愿意加入我们党，重要的位置随你选择。”但是陈廉博不为所动，坚决拒绝。从这个时候起，孙中山、廖仲恺他们就知道商团不会为政府所用。既然道不同，不相为谋，那么官商之间的关系也就更加的紧张，最终酿成了重大冲突。在商团军械被扣这场风波的早期，陈廉博还极力的四处活动，希望能有挽回的余地，足够军械能够被发还。但后来他看见当局认为这些军械。是经手人私运贩卖，而且枪械的数目与批发的执照不符，一定要清查。陈廉博就辞职，避到了香港，而商团总部其他重要的职员以及分团长、分队长也接连辞职。这就、个、是商团的政策：是一面集中团员去大元帅府向孙中山请愿，一面准备以总罢市作为后盾。尽管广州商界进行了总罢市。但是广东当局认为商团联防和私购枪械违法，其性质呢是反对革命、颠覆政府，原则上绝不能妥协。尤其是当初极力想拉陈廉伯加入国民党的廖仲恺，更是把矛头直指陈廉伯。廖仲恺所采取的策略是正确的，他对商团及商人阶层加以区别，集中孤立和打击陈廉伯等手握分子，以利于分化瓦解商团势力。孙中山呢，也相继对广州商团代表演说和发布了《告广州商团书》，他指出陈廉博有极大的阴谋，想借商团之力轻覆政府，告诫商团不要上当。但就像我们之前所说，这些对陈廉博的指控并不完全符合事实，因此呢，很难达到分化的目的。124年8月23日，廖仲恺更是以陈廉博、陈公寿等人勾结北方军阀。图谋内乱，实属罪大恶极，万难姑息，下令予以通缉。八月二十二日到二十四日，廖润凯曾经三次发电报给广东各县的商会商团，痛斥陈廉博等人包藏祸心，私运军火，安排党羽煽动商民罢市，诋毁政府，想要推翻县政府，自认省长，罪不可恕。那么，在广州商团在8月25日实行大罢市之后。孙中山呢也公开怒斥陈连伯是逆匪。不过这个时候，就像我们前面所讲的，驻扎在广州的滇军将领范石生和廖行超出面调停，条件包括陈连伯、陈公寿通电悔过，拥护孙中山，取消对陈连伯的通缉令，商团捐给政府军军费50万元，政府发还商团的枪械，政府撤销市内驻军。那么范石生担保立案。省属在七月内批准，这就让紧张的形势有所缓解。但是孙中山仍然心怀疑虑，而正是因为这种疑虑，当英国驻广州领事发出召会干涉的时候，就让孙中山怀疑陈连伯他得到了英国人在背后的支持。那么廖仲恺也非常不满意范世生和廖行超的调停，更加禁止各报纸报刊去转载调停的条件。这自然就引发了广东舆论对廖仲恺的不满，市面上流传，只有把廖仲恺调离省长，才能够缓和紧张局势。在舆论的压迫下，廖仲恺被迫提出了辞职。9月12日，孙中山正式免去了廖仲恺的职务，改由胡汉民兼任省长。胡汉民呢，给商团发还了部分军火，希望事态有所平息。9月20日。陈廉伯也履行了和当局所定的条件，通电悔罪，拥护孙中山。本来呢，局势有所缓解。结果十月十日，商团军和群众的示威游行队伍发生流血冲突。这个偶然事件使得局势迅速的恶化。实际上，在整个商团叛乱事件中，陈廉伯自始至终都是居于幕后。但是在商团被镇压之后，陈廉伯被第二次通缉。他逃避香港，这个时候的陈廉博才和广东革命政府彻底的决裂。1九2 4年12月23日，香港电称说陈廉博抵达汕头，和陈炯明商谈军饷和反攻广州的事宜。12月27日，陈炯明通电在汕头赴任粤军总司令，而收到的贺电中就有陈廉博、陈公寿和广东省商业联合会。以及广东省议会等等。不过呢， 1 9 2 5年5月2日，胡汉民曾经亲自赶到广州沙，杀面会晤了陈廉仲，这是陈廉伯的弟弟，专门解释了去年对待商团的错误，并且转告陈廉伯，以示前愿协助政府。不过遭到了陈廉伯言辞拒绝。我们基本上可以看到，在商团叛乱被镇压之后，陈廉伯和陈炯明。已经结成了统一战线。1933年，陈炯明在香港病逝的时候，陈廉博亲自出席了葬礼。商团事件之后呢，陈廉博就躲在了香港，隐居了一段时间。很多社会的上层人士都已经将他慢慢的淡忘。不过呢，陈廉博很快在商场上重整旗鼓，没用几年就再次卷土重来。1928年底，陈廉博得到。南洋兄弟烟草公司总经理简玉阶的抬举，在烟草公司担任监理。1931年呢，又改任为都理。三十年代初，南洋公司的营业蒸蒸日上，陈廉伯在社会上的地位再次被抬高。不过， 1934年6月中旬，陈廉伯因为舞弊被南洋兄弟烟草公司控告，遭到公司的股东全红缉拿，香港法庭和警方也下令对他进行通缉。陈廉博就躲在了广州沙面租界，逃脱惩罚。陈廉博人生后期的活动范围和影响主要是在香港，曾经担任东华医院的总理、保良局的绅士，并且历任各种体育社团的要职，名声遍及广东、香港和上海。太平洋战争爆发之后，香港沦陷时期，日本占领军就设立了以港商为主的华民代表会。陈廉博是重要成员之一。1944年12月24日，陈廉博乘坐“白银丸”号轮船去澳门，途中呢被美军飞机炸沉身亡。香港工商各界还为此举行了追悼会。那么最后呢，我们再来讲讲陈廉博和广东社会的关系。广东商人历来就有关心乡里建设、投资家乡工商业和社会公益慈善事业。地震救灾等传统，那么陈廉博作为著名的广州商人，自然也是多方捐资慈善公益教育事业，提高了他的社会声誉。1915年呢，陈廉博就积极搜罗广东的精细产品参赛巴拿马万国博览会，他垫付了所有展品的保险费，因此获选为巴拿马赛会广东出品协会总理和赴巴拿马赛会的正代表。近代的广东呢，是当时中国全国最大的缺粮省份，经常发生粮荒。民国初年，陈廉博被推举为新成立的广东粮食救济总会总理。1919年，广东闹粮荒，大米奇缺，陈廉博和简兆南突破了重重阻碍，联手进行了救济。他们首先调查了市场情况，确定由广州三江帮发挥效用。在广东粮食救济会的支持下，三江帮的主持人何绍庄及其米行惠生员与芜湖市场达成了协议，订立了十艘轮船运载大米。由于皖苏当局禁止大米出省，设有很多的征税关卡，那么粮食救济会当时就同意为玉米的船队护航。当大米的运载船队被沿途税卡留难的时候，简兆南和陈连博利用其影响力。致电给江苏省地方议事厅，让他们放行，这才使得船队能够顺利的驶离安徽。简兆南和陈连伯的声誉，当时就吸引了来自社会各界的关注，以及陆续不断的捐赠。广东驻上海商贸机构特许建立了一支由轮船招商局的船只组成的远洋蒸汽船队，连续不断的护送芜湖大米到广州。不久呢，粮食救济会。还收到了大量的海外广东籍华侨的捐赠。陈廉伯和简兆南在大米赈济中扮演了极为重要的角色。当时孙中山专门给他们写信，说他们造福广东，身为敬佩。那么，在陈廉伯和简兆南的努力下，到了当年7月底，粮食危机彻底化解。1九2 4年夏呢，广东发大水，灾情严重。尽管当时官商的关系已经非常的紧张。陈廉博仍然派商团军在7月13日前往西江各乡救灾发粮。孙中山当时呢，也向沿途的各驻军发出了召会，要求他们予以帮助。另外，陈廉博本人也非常热心从事慈善事业，多次捐款博取名誉，成为当时广东名声在外的慈善家。陈廉博作为商人来说，他是非常成功的；作为一位慈善家，他也是名声在外，不过当陈廉伯被卷入政治漩涡之后，就注定他不会有善果。广东商人和广东当政者的关系非常的复杂，既有合作又有对抗。孙中山从骨子里是鄙视商人的，他曾经说过：“中国把社会上的人分作士农工商四大类，商人居于最末级的地位，知识极简单。”他们独一无二的欲望总是唯利是图，想组织大公司赚很多钱。那么，由于广东政府对商人集体武装进行政治控制、经济勒索，加上驻粤的客军敲诈勒索尤为严重，双方根本就没有调和的余地。广东革命政府和陈廉博以及商团之间的矛盾和斗争，它是存在着控制与反控制的因素。以陈廉博为首的。广州商人群体不愿意加入国民党，就这样，孙中山和广州革命政府确定了商团这个举足轻重的武装力量不可能被政府所用，而这又是广州商人对抗政府的屏障，因此必须将其解散。那么，以陈廉伯为首的广州商人集团自然不可能轻易就范，所以激烈的武装冲突也就不可避免了。因此呢，广州商团叛乱这个事件。与其说是正义和邪恶的斗争，倒不如说是官商角力的结果。